0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Búnker. En estos días, una complicada situación recorre una nación del sudeste asiático donde cohabitan más de 100 grupos étnicos. Estamos hablando de Myanmar, que se ha convertido en las últimas horas en el foco de atención dado el golpe de estado que se ha llevado a cabo en aquel lugar. Solo bastó prácticamente una década de haber entregado el poder a un gobierno civil para que el ejército de Myanmar anunciara que había tomado nuevamente las riendas del país. Esta nación limítrofe con la India, Bangladesh, China, Laos y Tailandia se vuelve el epicentro de una situación política que puede desestabilizar a la región. Es por eso que el día de hoy tenemos como tema Myanmar, una nación entre la ruptura y la crisis. Hablar de Myanmar es hablar de una nación que llevó el nombre de Birmania, la cual durante la Segunda Guerra Mundial fue invadida por Japón en el año de 1942, donde hubo una revuelta pro-británica que devolvió el control a los ingleses que iniciaron las negociaciones para otorgar la independencia, la cual ocurrió un 4 de enero de 1948. Cuando todo parecía que Myanmar iba con rumbo fijo a la estabilidad, después de años de conflictos y luchas internas entre grupos comunistas, arrestos con aquellos que buscaban elecciones democráticas, eh, divisiones étnicas, surge de nuevo este golpe de Estado. Los recuerdos de un país en llamas y el temor al ver vapuleada la transición democrática ponen en jaque al país asiático. Y todo esto a raíz de la acusación de fraude, donde el ejército denunció que el gobierno había permitido la corrupción en los comicios de noviembre y a que no se habían puesto... La, eh, eh, las situaciones de restricción y por lo tanto posponer las elecciones debido a la pandemia del COVID-19 ahí fue donde se desató la crisis cuando el ejército dio el anuncio que se celebrarían elecciones en un año y los militares cederían el poder al ganador el caos reinó y es en estas circunstancias que la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991, Aung San Suu Kyi, instó a los 55 millones de habitantes del país a oponerse a la acción de los militares. Esto terminó desembocando en el arresto de Suu Kyi, conocida como La Dama, junto con otros dirigentes civiles. La situación en Myanmar se vuelve un enclave estratégico en la enmarañada red de la política internacional. El primer escenario que se vislumbra es ver las acciones que va a tener el nuevo presidente Biden de defender la democracia global. El primer gran reto global para el presidente Biden llega a escasas dos semanas de tomar el poder de la nación norteamericana. Y con una historia reciente con Myanmar, donde Washington había perdido la pista geopolítica desde el 2012, año cuando el expresidente Barack Obama visitó a Yangon en el 2012, como lo habíamos mencionado, quien eh, eh, Yangon es la ciudad más grande de Birmania y antigua capital del país hasta el 2005. En lo que corresponde a la administración de Trump, esta dejó a un lado el enclave geopolítico para lanzar todo su poder contra el gigante asiático, o sea China, manteniendo de esta manera al margen de las situaciones que estuvieran ocurriendo en aquel país. Y por lo tanto, también ahí aprovechó el ejército de Tailandia, vecino de Myanmar, Quién ex extinguía un gobierno democrático. Una de las prioridades de Biden es restaurar el estatus global de los Estados Unidos, y con la situación que ahora aqueja Myanmar parece ser la primera gran prueba de la influencia estratégica que puede llegar a lanzar en Asia. Esto es solo el principio de los movimientos que se espera comiencen a dar lugar. En el tablero internacional, pues otros temas hacen una coyuntura con lo que ocurre con este golpe de estado. Estrecho de Malaca, un punto geográfico de aproximadamente 900 kilómetros de longitud, que estratégicamente se sitúa en la punta más al sur de Myanmar. Esta es de vital importancia para potencias económicas como China, Malasia, Japón, y Corea del Sur. Pero también lo es para economías emergentes del sudeste asiático, ya que el estrecho de Malaca es una ruta marítima que acorta el comercio de petróleo que viaja desde África Occidental y el Golfo Pérsico hacia los océanos al sur de China. Todo esto se traduce en que actualmente cientos de miles de contenedores en más de 90.000 embarcaciones cruz, cruzan el estrecho de Malaca, transportando aproximadamente una cuarta parte de los bienes comercializados en el mundo, incluyendo el petróleo, el cual es un recurso vital para la economía china. A inicios del año 2020, China y Myanmar acordaron construir conjuntamente una comunidad con un futuro compartido. El presidente chino, Xi Jinping, y la consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, ahora detenida por el ejército, fueron quienes anunciaron esa decisión. Ese futuro compartido hablaba de acelerar la construcción de la zona de cooperación económica fronteriza entre China y Myanmar y la nueva ciudad de Yangon, para completar la distribución general del corredor económico apoyado por los extremos norte, este y oeste. También se incluía en dichos acuerdos aprovechar al máximo la ventaja geográfica de su corredor económico y promover los intercambios y la cooperación entre Myanmar y las provincias chinas, incluida la provincia de Yunnan para contribuir al desarrollo general de los países. Ahí todo esto queda en el aire el día de hoy. Ante la toma del poder del ejército aunado a que el sistema actual es tremendamente beneficioso con el ejército de Myanmar, ya que éste tiene una autonomía de mando completa prácticamente, una inversión internacional considerable en sus intereses comerciales y una cobertura política de los civiles por eh, cuestiones de crímenes de guerra, la ruta geopolítica que todo esto puede tomar, sin duda, tiene que ser observado con mucha cautela y de manera sumamente estratégica. Otro tema que no puede ignorarse es la situación migratoria y la persecución étnica que existe actualmente dentro de Myanmar. Una tragedia que ha ocurrido en los últimos años con la crisis sobre los Rohingya. ¿sí? Una etnia la cual eh, esta persecución ha ido creciendo. Y el mundo ha sido testigo de cómo miles de personas cruzan la frontera entre Myanmar y Bangladesh a una velocidad que no se producía desde el genocidio de Ruanda. Los rohingya son una población de casi un millón de personas que viven en el norte del estado de Rakhine, en Myanmar, de los cuales 70.000 huyeron del país solo en el año 2017. La situación de los rohingya es muy complicada porque son una minoría musulmana dentro de un estado budista que no los reconoce como ciudadanos. En esta crisis, Aung-Yan Su-King, o la dama, perdió aliados internacionales, quienes la acusaron de no hacer nada para detener la violación, el asesinato y el posible genocidio al negarse a condenar a los aún poderosos militares que cometían todas estas atrocidades o de dar seguimiento a las denuncias ¿Qué se hacían con respecto a este tema migratorio y étnico dentro de Myanmar? Las Naciones Unidas tienen mucho trabajo por hacer y sus miembros tienen que poner en la mesa las prioridades para atacar de lleno este problema que sin lugar a dudas puede ser la puerta a una crisis a mayor escala. Es por ello que México, por ejemplo, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mencionó que apoyará las acciones multilaterales y regionales para avanzar en ese sentido y respaldará asimismo las acciones del secretario general de la ONU para impulsar a la brevedad un diálogo incluyente y constructivo. La comunidad internacional espera que se logre una solución pacífica frente al conflicto, al igual que se respete el derecho internacional y los derechos humanos, situación que a lo largo de las décadas, no ha ocurrido en Myanmar. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo capítulo de República Búnker, plataforma geopolítica.